0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
1: Waarom is het glibberen en glijden in Turkije? Hoe wordt Hamilton dit weekend kampioen? Rijdt Verstappen bocht 8 met zijn ogen dicht en gaat Albon toch voor Alfa Tauri rijden? Het is weer tijd om vooruit te blikken op de Grand Prix van Turkije. Het is tijd voor de Bordradio.
0: Yeah,
1: Welkom bij aflevering 29, seizoen 3 van de Radio, De Formule 1-podcast van Nu.nl, waarin wij deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Turkije dus. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij zit de Formule 1-kenner van Nu.nl, Joost Nederpelt. Patrick Moeke die heeft wat privé dingetjes en is er deze keer niet bij. Betekent niet dat we het niet over het weer gaan hebben, want we hebben een uh, verslaggever ter plekke in Turkije. Dat is, is sowieso vet. Yes. Ja, maar goed, Joost, tussen ons wordt het ook hartstikke gezellig. Zeker, altijd. Jij hebt mij van de week op WhatsApp een 8 op de 10 op de schaal van Wilfred Genegen
0: gegeven. Ja. ja. Wa- waarom eigenlijk? Omdat je af en toe een irritante gozer bent. Ja. Ja. Ja, je hoort het altijd lekker gezellig. Ja, We kregen ook een, maar wel op een, op een positieve manier. Oké. Okay. Ja, een beetje, een beetje uitlokkend, maar daar hou ik wel van.
1: Ja, het is een beetje uit ja. de tent lokken. We kregen ook een recensie via Apple Podcast. Een zeer sterk team met Patrick en Joost die met verstand en humor praten over de ontwikkelingen in de Formule 1. Bas zorgt voor een goede structuur en zit af en toe wat te stoken. Ja, ja ik denk, nou ja, dan ga ik bij jou lekker stoken. Stook lekker. Jij vindt Turkije echt een waardeloze baan. Ja, daar beginnen we, beginnen we al. Dat nee, Dat heb dat jij wel eens euh... gezegd.
0: Jij vindt het niet zo'n leuke baan. Nou, nee, dat, dat, is, niet, dat is niet helemaal waar. <laughs> ja, maar zoals altijd zit het weer in de nuance. Maar oh, die ja. nuance zal ik nu even tevoorschijn toveren. Het ging toen over meerdere circuits die de gaten die waren ontstaan in de kalender zouden invullen. Uh, Portimao werd genoemd, Imola, uh, Mugello, Ik ben... Zeg ik eerlijk, een beetje een italo Dus ik, ik vind alles wat uit, uit Italië komt. altijd net iets leuker dan uh, andere, uit andere landen. Het eten, vooral. Maar dat zeg ik, kan je ook een beetje zien. Ja, is het dan um, pizza uh, of spaghetti voor jou? Uh, nee, ik ben wel meer een pasta Aficionado. Okay. Ja. Dus, uh, maar, uh, en dat, dat vind ik, uh, Imola en Mugello vind ik fantastische circuit. Nurembergring heb ik van oudsher heel veel mee. Uh, Portimao was een beetje een groot onbekende, maar ik wist wel dat het een hele toffe baan was. En Turkije, ja, heb, ik, ben, uh, uh, ik heb het vorige tijdperk Turkije ook meegemaakt in de Formule 1. Zeer bewust. En uh, ja, ik vond het nooit zo'n hele fantastische baan. Maar dat komt ook een beetje omdat het een Tielke baan is. De Duitse circuitontwerper Herman Tielke, die heeft toen in korte tijd heel veel van die circuits uit de grond laten stampen waar de Formule 1 op ging rijden. En ik ben meer van de oldschool circuits. Uh, maar wat is dat, want... Nou moet ik wel zeggen dat dit is wel van de Tielke banen, denk ik, de beste.
1: Wat bedoel je nou met een tielkabaan? Dat zeggen jullie eigenlijk heel vaak. En ja. Voor de luisteraar, wat wordt daarmee
0: bedoeld? Um, nou, gewoon een... een, een... Een, een beetje een, een centerparks zeg maar. Een centerparks Ja, een okay. beetje te, te aangelegd. Uh, in, bij bij centerparks heb je altijd zo'n dome... in het midden van het... met zo'n nep bosjes en, uh, ja. en een nep... dat is het dan. Want het heeft gewoon niet die echte... dat pure gevoel wat je bij Imola wel hebt. Hm. Kijk, als je... Uh, of, of Spa... Uh, als je oude beelden van Spa's is... Of laatst bij de... Bij Z, onze vrienden van Ziggo hadden ze... hele mooie beelden van Spa uit de jaren 50, geloof ik... als ik me niet vergis. Ja, zoiets. Ja, met, met fantastisch. Die en, maar dan zie je dus Oroes, al liggen. Ja. Het is echt... Het is het ademt autosport en, en dat hebben die banen gewoon niet. En ik moet daarom, uh, ik moet wel eerlijk zeggen: Turkije is de minst erger. Want ja, we hebben ook naar India geweest en zo. Ja. En Korea. En op zich zijn die circuits qua loop en om te rijden in de, uh, in de Formule 1 games en zo. Hartstikke leuk. Daar gaat het niet om, maar het is, het, het, het is niet het echte. Het echte. Weet je wel, ja, oh. en uh, noem het een, een, een oude. Nou, ik ben, niet, uh, ik ben niet heel oud, ik ben 36, maar uh, uh, ik ben gewoon opgegroeid met, met de ring, met Silverstone, met uh, uh, Spa, uh, Monza, uh, het echte werk. En dat, dat is dit gewoon niet. Maar ik moet, ja, het, het is wel echt een leuk swië om te rijden, vooral vind ik uh, wel. Hij zit natuurlijk al heel lang niet meer in. De, ik speel altijd gewoon een Formule 1 game. Daar zit hij al heel lang niet meer in. Hm. Komt hij ook niet in, ben ik bang. Ik vond het mooi dat Max Verstappen zelf zei van... ik ken de baan eigenlijk
1: alleen maar van dat spelletje dat ik uh, gespeeld heb. Ja. En dat was volgens mij op de Wii heb ik hem ooit zien spelen op YouTube. Ja. Daar kent hij iets van.
0: Hij zit niet, jij bent hier beter in thuis dan ik... maar hij zit niet in Assetto, Corsa of dat soort uh, spellen. Ja, heb ik hem niet opgespeeld, maar hij zit er vaak wel in hoor. Of in, ja, ja. ja weet, het is een
1: bekend circuit. Het is wel een bekend circuit inderdaad. En zeker bij al die oude Formule 1 circuits... Uh, passeert altijd wel de revue natuurlijk. Ja. Um, ja, voordat we het zo meteen over de eerste... vrije training gaan hebben, wij moeten wel even zeggen... wij nemen dit op tussen de eerste en de tweede... vrije training. Dat heeft gewoon met tijd te maken. Ons komt de podcast te laat online. Ja, dus um, wij gaan nu een 1-2 voor uh, Red Bull voorspellen. Precies, ja. want Verstappen en Albon eindigt op 1 en 2. Nee, maar goed, wat wij gezien hebben... is dat het heel erg glibberen en glijden is. Zeker, ja. Kan je dat verklaren?
0: Ja, nieuw asfalt... sowieso. Uh, er wordt niet heel veel gereden... volgens mij op dit circuit, dus de baan is heel erg... Uh, groen, heet dat dan in... Uh, een autosporttermen. Dus uh, er moet nog... Heel griplaag op ontstaan. Ja. Nou, daar zijn ze druk mee bezig geweest in de eerste uh, training. Bovendien uh, was de baan nog schoongemaakt, begreep ik... voor de eerste vrije training was zelfs nog een beetje nat. Klopt, je zet er de water bij gebruikt of iets. Ja, en dan heb je ook nog de derde factor, uh, de harde banden. Pirelli uh, heeft weer uh, heel verstandig niet de hardste banden meegenomen die ze konden vinden. En uh, ja, uh, en dan reed, het, reed iedereen ook nog vooral op de witte band, de hardste band. Dus ja, als je daar maar eens temperatuur op te krijgen, op dat, uh, dat was natuurlijk ook niet heel heet daar. En, uh, en het dan. 15 dat, graden maar. Ja, dat is gewoon best wel laag uh, voor een Formule 1 begrip. Maar daar hebben we de afgelopen weken al vaker mee te maken gehad. En daarom zie je dit ook weer. Hm. En nieuw asfalt het is een beetje zelfs Portimao. daar komt het echt nu.
1: Ja, het is natuurlijk uh, inmiddels op het einde van de training wel een beetje achterhaald. Maar toen ik de eerste, het eerste half uur zag, dacht ik, nou, deze Grand Prix gaat nooit door. Hm. Ze konden nog eens harder dan ja, 200 ja. km
0: per uur rijden. Geef het tijd, geef het tijd. Ja, maar, trek trekt dat bij? Ja, tuurlijk. Ja. Ze gaan straks nog anderhalf uur rijden, dan uh, zaterdagochtend uh, nog een uur. En dan, ja, je zal waarschijnlijk wel zien, net als in uh, Portimao, zo'n openingsronde sluit ik niet helemaal uit. Er kwam daar ook nog een klein beetje regen uit. Of dat hier gaat gebeuren, Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Um. Alleen het is wel zo dat het natuurlijk helemaal ook geen support races zijn of zo. Dus uh, het zal glibber en glijden blijven, een beetje. Ja, bij supporters race bedoel je. Is, support. race. Niet supporters race. R-
1: Excuse ch- me. Ja, geen
0: Formule 2, geen Formule 3. Dat is er allemaal niet. Helemaal no. niet. Alleen de Formule 1 rijdt. Ja. En een paar Marshall autootjes, maar die leggen niet, uh, niet zoveel erbij neer.
1: Vind je dit nou een leuke, positieve ontwikkeling? Dat het een beetje glibber en glijden is. Voel wil je eigenlijk ook dat ze het maximale eruit kunnen halen. Nee, nee. Ik wil dat er zoveel
0: mogelijk factoren zijn die het moeilijk maken voor de coureurs. En stiekem willen ze dat zelf ook. Zo is het ook. Heb je opgelopen?
1: Let of bocht 8 uh, vol gas is. Want we ja, weten ik dat heb het een paar vol...
0: onboards gezien. Uh, en toen was hij nog niet vol gas. Nee, hè? Nee.
1: Maar nee. ik denk dat dat uiteindelijk wel gaat gebeuren. Ja. Verstappen zei voor de gein in de WTF1-podcast, geloof ik... Uh, dat hij met zijn ogen dicht wel kan rijden, bocht 8.
0: Ja, maar de Formule 1 autos van tegenwoordig... die hebben, mits de grip er is... Uh, en dan uh, dat, vooral moet dat vooral uit het circuit komen dan... Uh, zoveel downforce dat die bocht is... niet echt een grote uitdaging meer. Ja, voor de mensen die denken, we
1: hebben het in godsnaam over? Bocht 8, kun jij het in eigen woorden uitleggen wat dat is? Waarom het zo iconisch is?
0: Ja, het is een, een combinatie van snelle linkerbochten achter elkaar. Dus het is een hele, hele grote bocht eigenlijk opgedeeld in, uh, ja, zoals Cureus eerder toen, verschillende apexes. Dus uh, je hebt verschillende uh, punten waar je aan de binnenkant van de bocht moet zitten. En dat je hem weer iets naar buiten moet laten lopen. Uh, dat maakt samen eigenlijk één bocht, maar het is eigenlijk een reeks opvolgende bocht. Als mensen het op de tv zien, dan zien ze meteen waar we het over hebben. Of ze hebben het waarschijnlijk al gezien. Ja. Ja, en, en ik moet zeggen, in het vorige Turkije tijdperk, om het zo maar even te noemen, toen was bocht 8 echt een, een sensatie. En toen je ook dat de auto's met heel veel downforce, toen de Red Bulls waren dat vooral, met een uh, geblazen diffuser. Hm. Ik zou dat heel graag in detail uit willen leggen hoe dat werkt, maar dat wordt een beetje lang denk ik. We komen zo meteen wel uh, nog met een technisch hoekje. Ja, maar dan gaat niet hierover. Dat gaat niet daarover? <laughs> uh, die hadden daar ook heel veel grip en, en uh, ja dat, uh, dat, dat was toen echt nog een, een scherp rechter. Uh, ik denk dat alle auto's er nu gewoon vol gas ruim doorheen kunnen komen.
1: Ja, dat is eigenlijk ook weer zo. Best wel jammer dus eigenlijk. Ja, uh, want ja. wij zitten dat heel erg op te blazen. Misschien wel wij als media zelfs. Van, oh, de beroemde bocht 8. hij blijft een mooie bocht. Dat Kijk, wel. er zijn
0: uh, Oruges en, uh, en, en Radion uh, op Spa. blijft ook een hele mooie bocht. Iets ook vol gas. Dat maakt het niet per se dat het geen leuke bocht is.
1: Nee, nee zo is het ook weer. Ik heb me laten vertellen dat de bocht zo spectaculair is geworden, maar dat eigenlijk niet de bedoeling was. Oh ja. De baan is ontworpen andersom. Echt waar? Ja, oh, oh, dat, dus is, ik niet, nee. nou, dat is een geinig feitje. Hij is andersom
0: ontworpen door Tielke, <laughs> ja. maar ze zijn hem andersom gaan rijden. Ik weet eigenlijk niet waarom dat. Ik zag is. Uh, van de week wel een filmpje voorbij komen van iemand die hem in een game andersom reed. En dat zag er ook helemaal niet zo heel raar uit, moet ik zeggen. Wat nee, maar... dat, dat
1: eigenlijk het oorzaak oh, Ja, is. nee, dat verhaal ken ik dan nou niet. Oh, okay. ja, grappig. Op de tekentafel is dat in ieder geval uh, wel zo. Uh, dan natuurlijk de beroemde vraag: is het een Mercedesbaantje? <laughs> het is weer een
0: Mercedesbaantje. Dat meen je niet. Ja, maar we hebben tot nu toe uh, uh, alle nieuwe circuits die erbij gekomen zijn op de kalender. Um, was het... Nou, ik, kijk, ik, we weten niet helemaal... Uh, Imanla was een beetje raar. Ja. We weten niet per se hoe, hoe Stappen zich daar verhield tot Hamilton. vooral. We weten dat Bottas gehinderd werd door uh, een onderdeel. Nou, dat hoef je niet weer helemaal terug te halen. Maar die auto was niet optimaal. Maar hoe de snelheid van de Red Bull zich uh, uh, verhield tot... Uh, de Mercedes in de race weten we niet, want we hebben geen enkel moment gezien dat ze volle bak, weet je wel, en volle rondetijden konden rijden in de race. Ja. Dat hebben we niet kunnen zien. Want het moment dat verstappen dat wilde doen, zat hij klein achter Bottas uh, en toen reed Hamilton weg. En toen ging verstappen daarna wel even snel vlak voor die klapband dan als Hamilton, maar ja, toen ging Hamilton toen nog vooruit met 10 seconden, voluit met tien seconden voorsprong. Ik denk het niet, uh, dus ja, we weten het niet helemaal hoe de verhoudingen nu zijn en dat is ook wel leuk. Uh, Maar we hebben wel gezien dat elke keer als we naar zo'n heel nieuw circuit toe gaan... dat Mercedes het gewoon weer goed voor elkaar heeft. Voor de mensen
1: die deze podcast niet vaak luisteren... en die denken, wat is het voor stomme vraag met je Mercedes-baantje. Het is een beetje een gimmick geworden, omdat Mercedes overal snel is. Maar alle nieuwe circuits zijn ook best wel in het voordeel van Mercedes.
0: Ja, nou ja, je zou kunnen oordelen dat zij zich daar dus gewoon heel erg, uh, heel erg goed op vol kunnen breiden. En, uh, en, en er is een reden waarom Mercedes ook altijd uh, een sterk team is. Hè? Dat is gewoon, ze zijn gewoon goed in bepaalde essentiële dingen, net iets beter dan de rest. Uh, en dat zijn ook dit soort dingen. Natuurlijk, uh, je kan een hele snelle auto bouwen, en, maar dat betekent nog niet uh, dat je dat op het circuit ook altijd eruit haalt. Vraag dat maar eens aan racing points. Die hebben dat in de eerste paar races. Nu zijn ze niet meer de derde auto. Dat hangt er een beetje om. Maar uh, er ook niet, ook niet benut, die snelheid. Dus dat is, uh, zijn twee verschillende dingen. Je moet en een hele sterke auto hebben en je moet het ook kunnen extracten. Uh, uh, ja. Toch uh, maak ik me wel een beetje druk. Je had het net over Portimao. Uh, dat
1: was een hele onvoorspelbare race, omdat de baan zo glad was. Ja. En daar reed Mercedes echt heel hard weg. Ja. Eigenlijk, eigenlijk een beetje het Mercedes zoals in 2016, 17. Ja. Dat het heel saai was. De, de rest deed niet mee. De rest deed echt niet mee. Nee. Zeker ook Verstappen nee. niet. Nee. Gaat dat dan deze keer misschien ook gebeuren? Omdat de Mercedes zo stabiel is onder die gladde omstandigheden.
0: Ik uh, denk dat dat best wel mogelijk zou kunnen zijn. Ik wil de mensen niet... uh, Kijk, uh, uh, weten we dat zeker? Nee, natuurlijk niet. Want uh, het is weer een heel ander circuit dan Portimao. Dat uh, dat weten we wel. Uh, uh, Misschien uh, heeft Red Bull hier wel uh, de de afstelling veel beter voor elkaar dan daar. Dat zou best kunnen. Dus het uh, uh, het is geen zekerheidje, maar ja ik ga er maar gewoon vanuit dat Mercedes gewoon weer sterk is dat die de durfman voor voor in het vuur te steken en dat is niet eens zo'n hele boude uitspraak nee, uh, nee
1: Mercedes is naar Turkije afgereisd
0: met champagne
1: in de koffers ja want Hamilton kan kampioen worden ja eerst even de scenario's bespreken
0: ik moet ik zeggen dat ik uh, uh, eigenlijk al Hamilton al als kampioen beschouw heb jij dat ook niet
1: ja dat is het, dat is ja. het moet
0: alleen nog even op papier gezet worden ja eigenlijk. daarom ja het is, het is, het is het zal waarschijnlijk een feestje zijn hij hij hoeft toch wel... Als hij gewoon op het podium komt is je kampioen, toch? Dat is, ik heb het niet eens ik, Nee, ja, ik heb misschien de, het slecht van mij, hoor, maar ik bedoel, hij uh, is gewoon al kampioen in mijn Ja, hoofd. ik snap dat wel van je. <laughs> ja, ja. ja, gelukkig heb ik uh, mijn werk wel gedaan. Heel goed, ja, maar ja, uh, jij bent ook de, de presentator.
1: Ja, precies. Er zijn uh, duizend scenario's. Ik noem even de meest realistische. Als Bottas wint en de snelste ronde pakt, hmm. dan is Hamilton geen kampioen. Hmm. Dus daar moeten we goed op letten. Maar als Bottas niet de snelste ronde pakt, maar hij wint wel de race, hoeft uh, Hamilton alleen maar tweede te worden. Alleen maar tweede. Ja. Ja, okay. ja. Dus als Hamilton heel stevig die snelste ronde pakt... dan kan de zegen hem eigenlijk niet meer ontgaan. Nee, want het is voor de goede orde 282 om 197 punten. Ja, dat gaat nergens Met over. nog vier races te gaan. Nee. Stel je voor, Hamilton wint de race... en Bottas wordt bijvoorbeeld tweede. Dan hoeft eigenlijk Hamilton alleen maar vierde te worden. Ja. ja. En pakt hij de snelste raceronde niet... dan mag Hamilton zelfs vijfde worden. Daarom.
0: Dus uh, de kans is heel groot dat dit weekend gaat gebeuren. Laten is... we er gewoon, maar, maar ja, de, het gaat sowieso gebeuren. Het is... Het is alleen nog even de vraag, meneer. Maar waarschijnlijk dit weekend. Ja.
1: En stel Verstappen wint, of Albon, die weet het nooit natuurlijk. Het zou zomaar kunnen. Dan mag Hamilton zelfs. En dan wordt uh, Bottas dus derde. Uh, dan mag Hamilton zelfs de dus zesde worden. Ja,
0: gaat hem lukken, denk
1: ik. Ja, nou dat denk ik eigenlijk ook. Dan wordt waarschijnlijk hij zijn... gaat hij gewoon winnen. <laughs> ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Ja, ja. Dan, dan moet alleen Bottas dus, uh, de snelste race onder pakken dat is het belangrijkste voor hem in die hele race?
0: Ja, al hebben we wel uh, gezien, ook in eerdere seizoenen... Dat, uh, dat Hamilton op een gegeven moment in het zicht van de titel... denkt van, wauw, hoeft niet meer helemaal. En volgens mij was dat eigenlijk in, uh, in, in Imla ook misschien had dat ook wel kunnen gebeuren. Uh, Bottas werd natuurlijk gewoon vooral uh, uh, gehinderd... door, door dat, nou ja, waar we het net over hadden. Maar anders had hij de race denk ik wel gewoon gewonnen. Ja, uh, waarschijnlijk wel ja, toch? Ja, dus, Daar waren we het uh, over eens. Ja, dus ik denk dat het wel... Uh, dat, het, dat Bottas best kant heeft om te winnen, dat, uh, dat is, niet, uh, is ook niet zo'n hele rare uitspraak. Maar ik bedoel meer, ik denk dat Hamilton toch niet helemaal weer volle, volle bak gaat uh, in de slotfase van het kampioenschap. Nee. Dat hebben we hem eerder zien doen in ieder eerdere jaren.
1: hoeft ook niet, nee. als Bottas trouwens uitvalt, is Hamilton natuurlijk ook kampioen. Vanzelfsprekend. Dat is ja. vanzelfsprekend natuurlijk ja. ook zo. Dus dat kunnen we ook nog even in de gaten houden. Ja, dan is het zijn zevende wereldtitel ja. voor Lewis Hamilton. Evenaart hij daarmee Michael Schumacher... Ja, het is de tweede evenaren. Michael Schumacher. Michael, ja. ja. dat is een
0: Duitser. Ja, het ja. blijft toch raar. Ik heb toch altijd het idee dat mensen hem altijd Michael Schumacher hebben maar, genoemd. Je mag hem noemen zoals je wil. Ja, zo is Ik maak me wel druk om uh, Kubica of Kubica. Dat, uh, dat, dat irriteert me mateloos. Ik weet het, nee, ik het, weet het nog steeds niet.
1: Kubica. Kubica.
0: Ja. <laughs> maar uh, ja. Michael of Michael, ja. Maakt de, ik helemaal niet uit. Nee.
1: Ja. Het, wat voor waarde moeten we hechten aan die wereldtitel dan? ja, goed. Want Het is wel een, echt een historische gebeurtenis, maar Zeker. voor mijn gevoel is het niet iets waar iedereen mee bezig is dit weekend.
0: Nee, maar dat, ik denk dat het al een beetje, het, het is al een beetje geweest nadat uh, Hamilton natuurlijk even naden met het aantal overwinningen uh, en dat nu voorbij is. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk voor mensen al een soort van hij is, ook wat ik net zeg, weet je, dat, dat, hij is bij veel mensen in hun hoofd is die zevende titel al binnen. Ja. Het moet alleen nog even formeel zo zijn. En ik denk dat dat moment van die overwinning uh, dat dat een belangrijker moment was dan dit. Ja. Volgend ik jaar is dat misschien belangrijker, dat de achtste wereldtitel, als het helemaal ten doorgaat.
1: Ja. Dat is nog wel trouwens de vraag. Ja, dat gaat gewoon door. Ja, oké. Okay, nou, laten we ja. daarvan uitgaan. Ja. Is dan volgend jaar dan wel iets waar we echt met z'n allen naar gaan kijken? Ja. Of is dat ook... Dat verwacht ja, ja, we eigenlijk de, ook.
0: Ik bedoel, het, dat is gewoon uh, het is gewoon zo. En uh, toevallig, we hadden het hier voor de uitzending over. Hm. En toen uh, we hadden het over voetbal. En jij keek wat binnen voetbal. Uh, omdat het je gewoon wat minder boeit. Toen zei ik, ja, ik heb ook wel eens een fase gehad dat ik wat Formule 1 wat minder volgde. Oh ja. En dat was uh, zo'n beetje aan het eind van de Schumacher-dominantieperiode. Dat ook steeds. Ja, toen was ik natuurlijk nog niet. Was het was niet mijn werk voor een deel. Uh, helemaal niet zelfs. Dus, uh, dan toen... spreken we over 2003, 2004, 2004. Ja, en toen won Schumacher ook uh, alles. En het was, ja, toen ben ik ook op een gegeven moment niet afgehaakt. Maar wel minder intens Formule 1 gaan volgen. Omdat het gewoon uh, een beetje saai werd. Kijk, en toen was er natuurlijk nog geen prominente Nederlandse kleur die meedeed. Dat is nu wel zo, dat is het verschil. En dat denk ik dat dat de mensen in Nederland sowieso wel aan de Formule 1 blijft... Uh, uh, verbinden. Verbinden, ja. ja. Dat is een goede woord, inderdaad. Uh, alleen, ja, dat Hamilton steeds maar wint... en steeds kampioen wordt... ik denk dat de mensen daar wel een beetje klaar mee zijn. En als ik heel diep in mijn hart kijk... dan hoop ik niet dat Hamilton volgend jaar ook weer kampioen wordt. Dat is, dat is natuurlijk heel slecht om te zeggen als uh, objectieve verslaggever... maar er mag ja. wel eens wat nieuws gaan gebeuren. Dat is toch gewoon... Uh, dat heeft de sport denk ik wel nodig. Ja. Kijk, er, is, er het is altijd een soort van balans... tussen uh, dat je het viert dat iemand zo succesvol is... Hè, met alle factoren die dat tot stand brengen. En aan de andere kant denk je op een gegeven moment ook van... nou, ja, nou, maar, uh, nou dit is wat anders. Ja. En, en dat, ik merkte dat uh, bij Imola... dat Hamilton dan via op wat voor manier dan ook weer aan de leiding kwam. Uh, en dat hij... En dat hij uh, uh, d- dan voelde hij ook die irritatie bij mensen van... Nou, dan gaan weer, we weer. Dan gaan we weer, Hamilton weer ja. aan de leiding. Weet je, oh, ja. Ja. En dat moet je er ook in mee rekenen. Ik denk dat de Formule 1 uh, zich daar ook een beetje zorgen om maakt. Hm. Het is nooit goed voor een competitie als continu dezelfde. En dat zijn Hamilton's eigen woorden. Want hij zei dat nadat Sebastian Vettel vier jaar kampioen werd op rij. En bijna alle races won. Het is gewoon een factor. uh, Alleen aan de andere kant moet je zeggen... Dan zeggen mensen van ja, ik hoop dat Hamilton stopt. Nee. Wat je als Verstappen fan of Leclerc fan... of laten we ze allemaal even noemen, moet hopen... is dat jouw creur, waar jij fan van bent kampioen wordt in een jaar dat Hamilton nog meedoet. Want dan is je titel veel meer waard. Als nu Hamilton stopt dit jaar... en Verstappen uh, wordt volgend jaar kampioen... dan, zegt, dan kun je zeggen... Ja, ja, maar Hamilton wordt er niet meer bij. Ja, en het ja. probleem is misschien ook nog dus wel... Het, de... het heeft allemaal verschillende facetten. Weet je? Het is niet zo van... Uh, uh, we zijn klaar met Hamilton als ja. fans zijnde. Want ja, je hebt hem ook nodig als sport. Ja, eigenlijk is uh, dat we, Hamilton... Mark.
1: Ja, dat is wel zo. Maar eigenlijk dat we Hamilton benoemen... is toch eigenlijk het verkeerde. We moeten het over Mercedes hebben. Want, nou, want als nee. je Russell
0: en uh, Bottas naast
1: elkaar zet, dan wordt het eerste jaar wordt Bottas kampioen. Nou, ik
0: vind eigenlijk, dat vind ik altijd heel moeilijk. Het is, het is niet in cijfers of in een percentage uit te drukken. Nee, maar gewoon maar logisch kijk nou verstand eens... snap je dat toch ook wel? Dat Bottas dan, als Hamilton eruit gaat, dan wordt Tuurlijk, Bottas kampioen. Ja, Bottas wel. Dat, is, dat zou je kunnen zeggen. Maar, ja. maar we hebben het aan de andere kant ook de hele seizoen al over, over uh, een Albon die niet presteert. Of ja. een stroll die niet die tegenvalt. Of een vettel die het niet laat zien dit jaar. Ik bedoel, het blijft nog steeds mensenwerk. En je kan een auto hebben die zo Goed is of zo slecht is, maar een coureur moet het er nog steeds uithalen. Het is echt niet zo dat degene met de snelste auto altijd maar wint. Nee. We hebben vaak genoeg gezien dat dat niet zo is. Zeker nog, we hebben best wel wat jaren gehad, ook met Schumacher, dat hij heel succesvol was, dat hij echt niet in de snelste auto zat. Dus, dus ik vind dat de mensen moeten ook opletten dat ze helemaal niet kort doen. Nee, en dat is natuurlijk ook zo,
1: nu klinken we best wel negatief, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij nee, willen we gewoon de, spannende races. We nemen gewoon alle facetten even door. Ja, ja, toch? En willen gewoon, nu zijn er spannende races, die zijn gewoon uitgesloten. Ja. Eigenlijk, op deze manier. Nou, niet uitgesloten. Dat, de, je, of voor, het is nee, voor het kampioenschap bedoel
0: ja, ik. Ja, ja, het, ja, nou, ja dat is, uh, was vrij snel in dit seizoen al beklonken. Ja, hm. ja is dat leuk? Nee, natuurlijk willen we dat het tot op de laatste race spannend is. Ik bedoel, uh, tw- we gaan het straks nog wel even hebben over dat Vettel-Webber incidentje. Dat is ja. seizoen 2010. En toen konden er in de laatste race er nog drie uit mijn hoofd. Vettel, Webber en Alonso. En f- voor het voor die race nog een periode zelfs vijf coureurs kampioen worden. Ja, dat wil je hebben, tuurlijk. Ja, en daar moet de Formule 1 uh, naartoe. Maar dat is, ik bedoel, dat is sport, dat is is niet alleen Formule 1. uh, Je je wil altijd dat het zo spannend mogelijk is, maar dat is het nou helemaal niet altijd.
1: En ze gaan natuurlijk in 2022 met die nieuwe auto's. Ja, misschien zijn we weer super naïef, maar uh, dat is toch weer een nieuwe stap in de goede richting. Nieuwe reglementen. Dan is het misschien wel de dominantie van Mercedes misschien niet voorbij. Maar die verschillen gaan dan nooit meer zo groot zijn.
0: Dat weet je niet. Nee, nou, nee je... ik bedoel, het kan ook een moment zijn. Uh, de vorige keer dat we een enorme regelwijziging hadden, was in 2014. Toen was Mercedes dominant. Ja. ja. Ja, zo is het ook. Ja.
1: Nu is het wel um, de vraag of ze kunnen inhalen op Turkije. Uh, jij zei de vorige keer eigenlijk al, uh, dat is in de, in de podcast van twee weken geleden, dat dat makkelijk zou kunnen, omdat je ja. een lang rechtstuk hebt. Twee drs zones
0: ook, ja. ja Precies. Moet gewoon, ja. moet gewoon kunnen,
1: ja. Ja, dat betekent dus dat Helmut en, en Bottas het elkaar lastig kunnen maken. Misschien wel een alles-of-niets-actie van Bottas. Ik zag laatst een fragment van de Schumacher die nog in de zijkant van Villeneuve reed. Ja, Geres 97. Ja. Precies 97 was dat. Ja. Uh, echt zo'n alles of niet actie om Villeneuve uit te schakelen. Nou, dat was een beetje een one-hoops actie hoor. Was dat. Uh... Maar goed, ja, die, uh... Als Villeneuve was, was gecrashed en Schumacher was doorgereden dan. Uh...
0: Ja. Dan denk ik dat, uh, maar goed, dat, we gaan nu wel heel ver terug Dat zou nog ja. een scenario voor Bottas kunnen zijn, hoe vies dat ook klinkt. Ja, maar Schumacher is toen wel uh, gedisqualificeerd en uh, zelfs uit
1: het eindstand van het WK gehaald. Hij is nooit meer ja, is nooit opgenomen in die eindstand, inderdaad. Nee,
0: dus, dus <laughs> het is ook
1: niet zo dat je daarmee wegkomt, altijd. Nee. Nee, ik doe gelijk ook denken aan Senna nee, en Pons, maar, maar natuurlijk. Bottas gaat dat niet doen, dat weet je toch zelf ook wel. Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, ik hoop
0: gewoon een beetje spanning, nee, maar daarom, kijk, ik bedoel, uh, uh, Mercedes heeft het zo geregeld... dat Bottas en Hamilton, die krijgen dezelfde bandeling. Ja. Uh, doe even zo'n uh, tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, ze krijgen dus er is geen politiek binnen het team... maar het is wel allemaal zo gestuurd dat Hamilton wel de eerste... Dus dat is gewoon zo. En, uh, en uh, ja, je zei net Senna en Pons, die reden in... Uh, uh, 88, 89 met elkaar bij McLaren. En die vochten elkaar de tent uit. En uh, die auto was heel snel. verder sneller dan alle andere auto's. Ja, dat is nu niet het scenario. En dat hebben ze natuurlijk gehad met Rosberg en Hamilton. Dat willen ze niet meer. Ja,
1: ja uh, want uh, we willen toch wel positief over Mercedes blijven. Als ik dan toch een klein negatief zijn nootje mag plaatsen... is dat ze wel weinig risico nemen qua strategie. En dat, dat Ik heb daar geen goed woord voor, maar ik vind dat gewoon stom. Ze doen gewoon rationeel. Ja, dat snap ik ook. En ja, maar... ja, waarom zou je dat niet doen? Nou, omdat Bottas echt nu drie of vier keer heeft aangegeven... onder andere in Portimao... Vergeef mij nou alsjeblieft de, de op- Wat zeg ik nou net? Ja,
0: Ze krijgen gelijke kansen. Er is geen politiek binnen het team. Ja. Maar eh, Bottas moet wel gewoon in de pas lopen. En, daarom zegt en ook... Bottas kan over de radio roepen... ik wil die en die banden en weet ik wat allemaal. Dat ja. gaat niet gebeuren. En daarom gebruik ik ook het woord stom... Dat ja, is ook stom. Je snapt snap het ja. allemaal wel en ja. zo. Ja, maar ja. Het is, ja. Uh, ik bedoel, uh, de titels moeten binnengehaald worden, de zegens moeten binnengehaald worden. En Mercedes heeft er wel een klein belang bij dat het spannend is, maar dat is niet hun hoofdbelang. Ja, ik snap ook wel al dat als Barcelona tegen Real Madrid speelt, dat ze niet Messi voor de spanning eruit
1: gaan halen. Nee, oh, we staan 3-0 voor, we halen Messi eruit. Precies. Nee, ja, dat, dat, waarom zou je dat doen? Nee, dat snap nee. ik inderdaad wel. Ja. Um, dat was bij Vettel en Webber wel leuker. Ja, in die tijd, de beroemde crash eigenlijk, en zeker omdat we op Turkije terug zijn gekomen, maar eigenlijk los daarvan is het een historische crash.
0: Ja. Weber heeft left the door wide open. Oh, oh they come no. together. Is... Weber and Vettel have come together. It's Vettel going out, Weber going out. What was going on there? Wat maakt het voor jou nou zo mooi? Uh, ik vond het helemaal niet mooi. Uh, want ik was toen uh, oh. ook nog niet uh, actief uh, werkzaam als Schmulene uh, volger. Uh, ik was gewoon nog fan. Hm. En ik was fan van Mark Webber. Dus, okay. uh, dus ik vond het vreselijk hoe, uh, hoe Vettel dat deed. Uh, en het is echt uh, tekenend voor de periode van Vettel. Uh, voordat hij naar verrading ging. En, en, en daarna. Weet je, hij was toen gewoon een hij was heel sterk, heel snel, maar hij was ook gewoon. Een Beetje, uh, hij zat gewoon in een positie dat hij het bescherm, uh, uh, ja, de beschermeling van Helmoet Marco was. En hij kwam binnen bij dat team. En Webber deed het heel erg goed. Maar Beetje Red, arrogant ook toen? Uh, nou, dat viel mee. Maar uh, oh. Red Bull wilde heel graag dat Vettel kampioen werd. Dat bleek uit alles. En vooral oh, maar, dat ja. Weber het niet werd. Uh, dat was eerder in het seizoen al gebeurd. Uh, situatie dat je dus twee gelijkwaardige coureurs hebt. En dat er is één nieuwe voorvle- twee nieuwe voorvleugels, maar de ene rijdt zijn voorvleugel kapot. Wordt de, auto, de vleugel van de andere auto afgehaald. En die wordt dan op de auto. Dat gebeurde dus in Silverstone daarvoor. Toen won Webber de volgende dag de race overigens. Het was echt een heel mooi kampioenschap, een heel mooi seizoen. Alleen dit, dit gebeurde. En dit was uh, een van de redenen, denk ik, waarom Webber uiteindelijk toen dat jij niet kampioen werd. En ja, uh, Vettel gaf hebben helemaal de schuld. Uh, terwijl het duidelijk vettel schuld was. En het team wilde toen geen keuze. Ja, dat vond ik een frustrerend moment. Maar aan de andere kant is het Formule 1-historie. Dus,
1: ja, ja, prachtig. Ja. Ja,
0: het, um, we gaan ook kijken naar de kwalificatie natuurlijk.
1: En bij de afgelopen kwalificatie op Imola zat Verstappen te klagen over clipping. Ja. Nou, het is tijd voor het bumpertje van het technische hoekje, want wat is in godsnaam clipping?
0: Ja, Joost. Clipping. Clipping, ja. Wat is het? Uh, ik heb, uh, we gaan het simpel houden. Je hebt de, de krachtbron hè, en dat bestaat uit de motor, de V6-turbo-benzinemotor, brandstofmotor. En je hebt het hybride gedeelte. En het hybride gedeelte die, uh, draait uh, zeg maar mee in het hele proces. Dus de, 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 een elektromotor draait, drijft eigenlijk de motor extra aan. Dus die geeft eigenlijk de, de brandstofmotor een duwtje in de rug. En dat is iets van 170 pk uit mijn hoofd. Um, alleen die elektromotor die wordt nu opgeladen en door het, uh, de, 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 de energie die wordt teruggewonnen bij het remmen, onder andere. Um, of eigenlijk alleen daardoor, volgens mij. Uh, en het, 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 het punt is dat uh, uh, dat duwtje in de rug dat stopt op een gegeven moment ergens op het rechte stuk. Uh, als het een uh, wat langer rechte stuk is of als er. Uh, uh, ja, hij wordt van tevoren wordt zo ingesteld door het de, de, door de team. Wanneer je dat duwtje in de rug. Over, een hele ski, over, de, over het hele rondje krijgt. En op een gegeven moment stopt dat gewoon. En dat is clipping. Uh, dus je, ge, je ga, uh, gaat het rechtstuk op, je geeft gas. Uh, die 160 pk, 170 pk, die drijft ook mee uh, de motor aan. Dus je, je gaat harder eigenlijk. Hm. En op een gegeven moment is het gewoon, bop, en dan valt dat weg. En dan, uh, dan heb je dus je aandrijving, wordt gewoon opeens minder op het rechtstuk. Dus je gaat, uh, ja, je moet zien dat je. Je stapt op de fiets, je hebt, hard, uh, je hebt wind mee, wind mee, wind mee. En dan opeens valt de wind weg. En dan moet je nog een stukje het rechte stuk. En dan, en dan stopt gewoon... Dus dan heb je gewoon minder topsnelheid uiteindelijk.
1: En is dan het probleem van klippen? Is dan de clipping dan de aandrijving, zoals je dat net zegt? Of is het dan dat het ophoudt? Dat het ophoudt. Dus dat is dan het clippingprobleem? Ja,
0: dat is het clip- Ja, Ja, goed, het is, is het een probleem? Het is een fenomeen meer eigenlijk. Okay. En zijn teams doen er waarschijnlijk alles aan om dat te voorkomen. Maar uh, ja, het, het is wel een bekend... Verhaal dit jaar, en dat heeft Honda of Stappen... hebben dat volgens mij nooit echt letterlijk gezegd... maar dat, dat de Red Bull daar eerder last van heeft dan Mercedes. Volgens mij was dat bijvoorbeeld in Oostenrijk zo... dat dan heb je natuurlijk die lange weg omhoog... Ja. Uh, wat best wel zwaar is voor de uh, voor hele krachtbron... om die auto daar omhoog te duwen.
1: Naar bocht bedoel je?
0: Ja, en dat, die, dat de Mercedes motor dus langer die extra pk's... van het hybride systeem uh, tot beschikking heeft uh, dan de Honda. Okay. Ja, en dus dat...
1: concreet als Verstappen over de bordradio zegt... Uh, ik heb last van clipping... Ja. dan zegt hij eigenlijk van... ik heb dat laatste stukje vermogen niet meer...
0: Nee. Op, rond, het, rond het einde van een rondje is dat dan? Ja, ik moet... Uh... Of maakt dat niet uit? Uh, nee, dat, is, dat hangt er helemaal vanaf hoe ze het afgesteld okay. hebben. Dus, want je, kan, je moet hem dan... Als je dan bijvoorbeeld bocht drie van, uh, van uh, Oostenrijk... Oostenrijk dan, wil je dus, dan heb je die bocht genomen. Dan heb je weer een recht stuk, Dus dan wil je wel weer die push hebben. Dus het is niet zozeer dat dan de accu helemaal leeg is... Maar dat hij er dan gewoon mee stopt. Omdat hij het over het hele rondje verdeeld is. Ik, heb het, ik moet zeggen, ik heb dit vooral uit Mercedes bronnen. Okay. Uh, er staat ook gewoon een video van over uh, van Mercedes op, de, op YouTube. Uh, dus of het bij Honda helemaal hetzelfde werkt, dat durf ik niet helemaal te zeggen, want ik heb dat bij Honda nooit echt helemaal tot in detail gehoord. Maar ik kan me niet uh, en uh, Mercedes noemt het ook geen clipping, maar D-rate. Maar volgens mij is het hetzelfde en het okay. komt het op hetzelfde neer. Ja. In hoeverre heeft dit dan te maken met ERS dat ze gebruiken? Dat is het, het ERS. Dat, dat is letterlijk het er- ja, ERS. Veel mensen kennen het ERS-team tegenwoordig uit het Formule 1-game, Dat je hem zelf aan, aan en uit kan zetten. Ja, ik ben er ook zo eentje. Ja. ja ik heb dat zelf uitgezet omdat het niet realistisch is want de crews doen dat niet zelf nee. want dit, dat stelt het team gewoon in van jij krijgt een die bocht dat en die bocht krijg je zoveel en dan uiteindelijk ben je dan over een hele ronde het snelste okay. weten we ook waarom hij daar last van heeft of weten we dat niet omdat de, de capaciteit van het hybride systeem van honda waarschijnlijk gewoon minder is dan dat van Mercedes. En, uh... Het is niet zo dat de andere cursussen geen last van hebben... maar wij horen natuurlijk vooral stappen dat ze dingen zeggen. En ja, precies. Omdat we op hem gefocust zijn. Ja, ik zit even te denken... want wij weten dat de
1: Honda-motor natuurlijk... Uh, belangen na niet sterk genoeg is... in vergelijking met die van de Mercedes. Ja, belangen
0: na niet. Maar dat het gaat om kleine percentages, Maar okay, ja, okay. hij is niet zo sterk als de mercedes motor. Nee, nee, okay. nee. Ja, goed. Jij bent ja. van de nuance natuurlijk. Ik ben koning nuance. Ja. Uh, is dit een verklaring dat de Honda-motor gewoon minder goed is? Nou ja, je hoort vaak uh, stappen zeggen van we verliezen tijd op het rechte stuk. Ik denk dat dat vooral hierdoor komt. Mm-hmm. Ja. Eh, Niet alleen dat, want het is ook zo dat je dus de auto zo wil afstellen dat die, eh, dat is wat Red Bull heel erg doet, die willen de tijd terugwinnen in de bochten. Nou, dan heb je vaak wat meer downforce meer nodig. Downforce betekent vrijwel altijd ook meer drag, luchtweerstand. Dus dat werkt je ook tegen op het rechte stuk. Oké. Uh, het is, het is uh, ik bedoel, ik ben uh, ik heb dit gaan doen, dit vak. En jij waarschijnlijk ook omdat ik niet goed was in exacte vakken als rekenen en natuurkunde, dat soort dingen. Maar het is één grote berekening. En daar hebben wij geen idee van wat voor formules nee. daar allemaal achter zitten. Jij was ook van geschiedenis en dat je hele blaadje volschrijven uh, tot je niet meer kon. Geschiedenis was ik. Uh, in ja, ben, uh, in geschiedenis ben ik echt met dikke cijfers. kunnen ook. Daar was ik heel goed in, maar uh, rekenen niet. Ja. Nee. nee, maar de, 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 hoe het in theorie allemaal ongeveer werkt, dat snap ik wel. En uh, het is, uh, je, je moet gewoon eigenlijk, uh, en dat is met dit soort dingen ook zo, je wil gewoon uh, een berekening hebben dat jij de combinatie van de snelheid op de rechtstukken en de snelheid op, in de bochten, dat, die zich, dat het zo tot elkaar verhoudt dat je uiteindelijk over het hele rondje snel bent. En uh, alleen als je dan inderdaad op het rechtstuk eerder last van hebt dat je die, dat het vermogen van de hybride aandrijflijn uh, mist, ja, dan kom je uiteindelijk snel tekort op je concurrent die dat wel heeft.
1: Nou, dat is een veelgestelde vraag bij ons ook in de mail via podcastetnu.nl. Wat is nou
0: clipping? Waar heeft Verstappen nou last van in de kwalificatie? Ik hoop dat het uh, nu duidelijk is. Ja, want ja, inderdaad. Nou, laten we hem afronden. Ik kan, ik kan hier nog een uur over door uh, speculeren en lullen en zo, maar uh, laten we dat niet doen. Onderscheid echt een liefhebber van... Uh, <laughs> ja. ja, nee, mooi.
1: Dan uh, heb ik een uh, gelekt filmpje gezien, dat als ik weet niet hoe uh, stiekem het was, van uh, Albon en Gasly. Die waren een promo aan het maken voor Alfa Tauri. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ik had hem eigenlijk van je moeten laten zien. Ik
0: heb het uh, op de, de brug toch?
1: Ja, dat sowieso. Daar hebben ze ook een promo voor gemaakt. Maar ook een modeshow. En daar zag ik Albon lopen in Alfa Tauri kleding. Ja. ja. Ik denk dan, Patrick is er even niet Komplot, voor zijn complotjes. Uh, ja. Maar ik dacht, ik neem even de rol
0: van Patrick Moeke over. Uh, ik zie daar wel een complotje in. Ja, ik helemaal niet. Alfa Tauri is gewoon een kledingmerk van Red Bull... Uh, Albon is uh, coureur van Red Bull, staat onder contract bij Red Bull. Dus die kunnen ze gewoon voor dit soort promotionele activiteiten inzetten. Ja, maar je had het natuurlijk ook met Verstappen in uh, Albon kunnen doen. Ja, maar ik denk Want dat, dat Verstappen een, een Verstappen. iets ander contract heeft dan Albon. En dat hij dus iets minder uh, voor dit soort dingen ingezet kan worden. Verstappen is ook G-Star, hè? toch? Ja. Dus
1: dat ja. mag misschien helemaal niet. Nee, waarschijnlijk niet. Dus, uh, nee. Ja. ja. Maar daar zit dus geen complotje in. Je nee. moet daar niet te veel achter zoeken. Nee.
0: Nee. Ik krijg nee. wel ja. nog een, een. Het is één familie uiteindelijk. Hè? Dus uh, ja.
1: Ja, nee. nou, nu is het wel zo. Uh, via de chat op YouTube vraagt uh, Gabriel Zirkzee, hoe kan het eigenlijk dat Albon nog steeds niet weg is? Want we, hebben, we zeggen het er vaak over, hij heeft zijn laatste kans ja, gehad. Het is, voor mij ook een, uh,
0: het is voor mij ook een, een uh, enigma. Ik snap er ook niks van. Nee.
1: Nee. Waarom uh, geef je dan inderdaad niet, als je dan toch voor Hulkenberg kiest, waarom geef je dan niet de ruimte aan hem
0: om nu te testen? Daar zijn misschien redenen voor. Uh, heeft, is Hulkenberg nog wel beschikbaar? Weten we dat? Geen idee. We don't know. Nee. Nee, uh, Het zou best kunnen dat hij beschikbaar is. Willen ze Hulkenberg wel? Weten we dat? Nee, er zijn nog te veel vraagtekens. Alleen mijn grootste vraagteken is... is hoe kan het dat een coureur... die wat betreft uh, snelheid en kwaliteit... Uh, de Formule 1-wet een beetje tart... want hij... Voldoet daar gewoon niet aan. Dat is, ik denk dat we daar eens zijn. Ja. Uh, maar hij zit nog wel in een van de beste auto's van het veld. Uh, dat hoort niet. Dat is niet hoe de Formule 1 normaal gesproken werkt. Als je zo slecht bent. Uh, nou ja, gewoon zo slecht bent. Zo nou, okay. niet voldoet aan de verwachtingen als Albon. Uh, en, en de kansen ruimschoot gekregen hebt. Dan hoor je normaal gesproken al gewoon weg te zijn.
1: Nu was de sportredactie donderdag bezig met een denk ik, analyse over de Formule 1. Ik weet het nog ineens. En toen vroegen ze aan jou, aan jou, dat hoorde ik toevallig, want ik zat ook op de redactie. Joost, hoe zit dat eigenlijk met Pires? Is dat nog een reële optie? Kunnen we dat opschrijven? Wat was jouw antwoord toen? Ja, dat hij in beeld is, wordt genoemd.
0: Wordt genoemd. Dat is het eigenlijk, hè? Nee, het is gewoon nog een... Ik bedoel, het is een mysterie. Kijk, Helmoet Marco, die zegt af en toe wel dingen, weet je wel, dat hij in een beetje wat uit de school lijkt te klappen over waar ze, waar ze naartoe gaan. Ja. Maar Helmoet Marco is geen achterlijke man. Die weet altijd heel goed wat hij wel zegt en wat hij niet zegt. En... Um, ja, dat, er wordt gewoon een beetje mysterieus omgegaan met, met, met Albon. Nou, er zijn best wel veel mensen die ook tegen mij zeggen van... Ja, en dat komt omdat uh, Red Bull is voor 51% in handen van een Thaise eigenaar. Oh ja, dat heb ik ja, ook gelezen. En, ja. en, en, en daarom heeft Albon een streepje voor. Zou best kunnen. We weten het niet. Nee. En die mensen die dat twitteren naar mij, ik snap best dat ze denken, maar die weten dat ook niet zeker. Nee. Dat zijn allemaal van die dingen. ja, goed, we zien het wel. En ik zou heel graag willen van de vinger erachter krijgen van waarom Albon nog steeds blijft. En misschien dat ze gewoon denken van nou, weet je, we zingen het seizoen wel met hem uit en we kijken wel wat schip is dan. Misschien komt er nog een mysterieuze wederopstanding. Je weet het niet. Ik zie het niet gebeuren, maar het kan. Maar volgens de normale Formule 1 wetten... had Albon nu wel al weg moeten zijn. Zeker als je het seizoen ervoor kijkt met Gasly... die niet significant minder of beter presteren dan Albon... Die was weg, ja. Nee, de kans is in ieder geval groot dat we Albon in een Red Bull niet gaan zien op
1: 5 september 2021. Want ja. de, de agenda ja, die is nog ineens meer uitgelekt. We hebben heel veel versies gezien. Daar er allemaal niks van. Nee. Althans, de grootste details uh, niet in ieder geval. 5 september dus, de Grand Prix van Nederland ja. op Zandvoort. Ja. Um, ik vind het wel mo- een mooie datum. Want nou, in mei is het vaak wel droog. In september is het onstuimig. Het was afgelopen, of het was dit jaar eigenlijk heel lekker weer in september. Ja. Maar ik wil regen
0: op zandvoort. Ja, nou ja, misschien. Ja. Ja. We gaan het wel, ja weet ik veel. Ja, het regent niet elke dag. Uh, nee. Soms wel, het regent volgens mij nu. Um, Gisteren nee. regent het. Ja, nee, je nee. stapt niet naartoe wel. Want ja, ja, als je het ja, ja, midden in de zomer, ja. zomer doet, dan. Uh, ja, maar toch die, jammer. midden in de zomer kan het ook regenen in Nederland. Ja. Zo is het ook. Ja. Kijk, het, uh, uh, dat is wel zo. Volgens mij hebben we dat dit jaar ook gehad. De periode in het voorjaar is het in Nederland vaak vrij droog. Ja. Uh, dus wat dat betreft klopt het wel wat je zegt. In september is de kans op een regenregen, denk ik, al groter.
1: Ja, afgelopen jaar, ik ging het toch voor de gein even opzoeken. Voor dit jaar bedoel ik natuurlijk. Dat het uh, 16 graden was.
0: Een Beetje regen in de ochtend en de middag. Ja,
1: maar dat was het eigenlijk. Niet noemenswaardig.
0: Heerlijke uh, omstandigheden voor de Formule 1 race. Nee, eigenlijk wil je wel dat het iets warmer is. Gewoon voor de grip en alles. Maar ja, aan de andere kant, dat is niet ons probleem. Dat is het probleem voor de coureurs. En uh, ze ze kijken maar even ze de circuit rondkomen.
1: Je hoopt ook dat het wat warmer is voor de fans. Goed, wij kunnen daar helemaal niks over zeggen. Maar laten we hopen dat het zover uh, in het jaar is dat we... uh, voor de mensen die dat willen, een vaccin hebben genomen... en daardoor naar de race
0: kunnen gaan? Nou ja, die kans wordt wel... Ik bedoel, uh, ik las net nog dat het waarschijnlijk een jaar duurt... voordat iedereen gevaccineerd is. Moet iedereen gevaccineerd zijn voor dit hele gebeuren, weet je niet. Er zijn ook allerlei andere sneltestopties... die uh, inmiddels uh, een beetje daglicht zien... Uh, uh, ik wil ook wel graag weer een keer naar het voetbalstadion. Ik denk dat dat eerder kan dan september, maar ik weet het ook niet. Nee. Maar... Um, dat is ook een voordeel dus dat het zo ver in het jaar
1: is... dat, uh, dat er misschien wel weer wat mogelijkheden zijn.
0: Uh, ja, rondom, maar uh, ik bedoel, ik zag uh, vorige maand... Een, uh, ineens een, een blaasapparaat voorbij komen. Uh, ja, klopt. Die door TNO volgens mij is gemaakt en uh, onder andere. Uh, de blaastest. Uh, of de universiteit. Ja. Nou, in ieder geval uh, slimme mensen hebben die gemaakt in Nederland. Laten, Laten we ja. daar trots op zijn. Ja. Um, ja, daar had ik een week van tevoren, vooraf had ik daar ook nog niet van gehoord. Dus het kan best zijn dat er in die tijd alweer ontwikkelingen zijn uh, negatief, maar waarschijnlijk positief. Ja, en me. met
1: die blaastest, daar kan je dus inblazen en dan kan je dus al bepaalde mensen uitsluiten.
0: Ja, precies. Ja. En dat is, voor een groot evenement is dat eigenlijk ideaal. Alleen is dan nog even de vraag, hoe regel je dat? Want als je eerst iedereen, dat is met een voetbalstadion of een conceptzaal hetzelfde. Als je iedereen eerst naar de locatie toe laat komen en daar pas laat blazen, dan ben je eigenlijk al een beetje verkeerd bezig. Dus dat moet... Dat moet, moet je wel goed regelen. Dus, uh, maar goed, uh, ik ga er wel stiekem een beetje van uit... dat we 5 september uh, 2021 gewoon met het publiek uh, die race kunnen doen. Ik ook. En, um... Kijk, met, uh, met de voetbal hebben ze natuurlijk al die topduels... in de eredivisie hebben ze naar januari, februari... volgens mij is het eigenlijk Space 10 januari zelfs. Ja, zoiets. Ja. ja, dat is tricky. Ja, ja. Gaat, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nou, niet met een vol stadion, nee. Maar, uh, maar met de Formule 1 uh, Zandvoort zit het gewoon een stuk veiliger. Ik bedoel, dat is uh, acht maanden later. Ja. Dus
1: uh, ja... Ja, mooi. Nou, dan gaan we dat in ieder geval Eén zien. Maand. Op die kalender zie ik bij race 4, zie
0: ik TBC staan. Ja, uh, to be confirmed. To be confirmed. Ja, dat komt het natuurlijk om dat Vietnam het uh... Vietnam.
1: Ja, wat is daar in godsnaam mee gebeurd? Um, ik wat vind, ik vind... ervan begreep, is, ja.
0: uh, was er een uh, uh, grote, hoge functionaris binnen de communistische partij van Vietnam. Want Vietnam is, zover ik weet, nog een communistisch geleid land. Okay. Als ik me niet vergis. Ja, um, yeah. en die had de Formule 1 naar binnen ge, uh, gehaald. Alleen die is nu zelf uh, onderdeel van een groot corruptieonderzoek. Oh, gezellig. Ja, en dat was een van de redenen. En de andere reden is denk ik dat Vietnam ook natuurlijk te maken heeft met de coronacrisis. En ik denk vooral ook het ontbreken van toerisme als gevolg daarvan. En het is een land wat heel erg vaart op toerisme. En die kunnen de centjes waarschijnlijk wel op een andere manier gebruiken. En het kost toch een hoop geld om die race te organiseren. Aan de andere kant... uh, Leeft het misschien ook wel heel veel op, maar ik weet dat ik weet nooit of dat. Kijk, uh, uh, Spa helemaal vol met Nederlanders of uh, of Silverstone of zo. Tuurlijk, daar verdient de promotor heel veel geld aan. Maar of dat in in Vietnam ook zo is, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat is ook zo. Maar ja, goed, die is. Ja, gek. Wij wij hebben in de Formule 1-game al op dat circuit gereden, maar daar wordt waarschijnlijk nooit in het echt op gereden. Nee, en je kan er echt supergoed inhalen. Het is misschien niet
1: het mooiste circuit, omdat het toch... uh...
0: Esthetisch gezien is het een grote muur muur eigenlijk. Daarom, het is niet heel erg mooi, maar het
1: is een leuke baan om op te rijden uh, en je kan er goed inhalen. Dat is wat we willen zien.
0: Ja, waarschijnlijk gaan we er nooit rijden. Ik denk dat de kans nu wel verkeek. Maar dus, wat moet er dan komen? Ja. Jij hebt een polletje ook op Twitter gezet, zag ik. Ja, daar kwam de Nürburgring uit
1: grappig ja Ik vond het ook een geweldige baan,
0: dus doe ja. maar. Ja, nee, ik ben een uh, groot fan van de Nürburgring. Ja. Niet de noordschleifen daar hebben we de vorige keer al over gehad. Maar dat ja. is voorlopig nog niet realistisch. Um, ja, uh, uh, ik denk dat dat niet per se de grootste kandidaat is. Ik denk dat ze heel graag Sepang willen. Maar, Sepang? Ja, ja maar, want ze zitten dan toch wel in Azië. Twee races, of tenminste Australië. En daarna is uh, Bahrein-China. Bahrein, China. Ja. Uh, dus de vierde race inderdaad. Dus dan zou je Sepang daar gewoon aan vast kunnen plakken. Ja, Malaysia. We zijn er natuurlijk voor het laatst geweest in 2017. Alleen, we zijn daar, uh, ze, de Formule 1, is daar toen weggegaan. Of om een reden natuurlijk. Financieel, toch? Financieel, ja. ja. En uh, ja, bedoel, uh, is dat, betekent dat nu uh, dat, het, uh, dat het weer terugkomt? Ja, dat is een goede vraag. Uh... Ik bedoel, ja, uh, yeah, waarom zouden nu ineens wel weer die mogelijkheden er zijn uh, die er toen niet waren? Want ja, yeah, nee. ik denk dat de Formule 1 heel graag pang gewoon op de klem had gehouden. Ik denk heel veel fans ook, want iedereen vindt dat een leuk ski. En als ik het goed zeg... Ja is dat volgens mij ook een tielke oké, okay. Maar wel een van de eerste. Ja. En Verstappen heeft Mijn nou gewonnen. Mijn eerste pannekoek mislukt altijd. Maar die ja, van, uh, die van uh, Tielke, de, de eerste circuit, was toch wel oké. Okay. Ja, en het is een race waar Verstappen heeft gewonnen? Ja, dat maakt het circuit op zich niet eens per se nou. Nee. Is het niet maar, in de laatste 1-2 van Red Bull eigenlijk? Zit ik te denken? Nee, want Verstappen won de race in 2017. En die 1-2 waar jij het over hebt, dat was in 2016. O, oh, ja dat tussen Ricciardo en, uh, en Verstappen.
1: Ja, ja. Dat was ook de race waarin Hamilton uitviel, toch? Ja. Als Lewis Hamilton is a fire. At the back of that Mercedes car. His engine has blown. And his chances of winning the Malaysia Grand Prix with it. Oh no! Nee.
0: Historische. Oh, no. Ja, dat was die. Ja, ja. ja grappig, ja, leuk. leuk. Ja. Nou, dat was een beslissende race in allerlei opzichten. Maar vooral voor het kampioenschap van dat jaar. Voor Nico Rosberg. Is geval... is een grote kandidaat. Is er genoeg geld? Weten we niet. Uh, zou best kunnen. Uh, en anders wordt het waarschijnlijk in Europa ergens. En dan is, denk ik... Um... Verstappen heeft ook zijn mening gegeven. Ja, en die wil, die wil het liefst Imola. Ja. Ja. Ja, zou kunnen. Ik zou het leuk vinden. Ik ben een uh, fan van Imola. Turkma, maar... zou ook nog kunnen. Ligt een beetje in die Azië-hoek. Ja, denk ik niet, eerlijk gezegd. Nee. Uh, tenzij dit weekend heel leuk is. Ja, ja oké, okay, maar dat, je hebt dan natuurlijk toch waarschijnlijk... een ander soort evenement met publiek en alles. En ja. Ik weet niet, ik zou het Turkije hartstikke gunnen, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat ze dan wel kiezen voor iets in Europa... en dan waarschijnlijk Zuid-Europa, ook om weerstechnische technische ja. Het weer. Mooi het weer. bruggetje, wow. zeg. Je begint er een keer zelf over. Ja, Wat ja. voor
1: weer wordt het in, uh, in Turkije? We hebben een verslaggever ter plaatse. Dit is de
0: worst start for a crowfree that I have ever seen in the whole of my
1: life. Ja, wat zeg ik nou? Verslag even ter plaatse. Nou, dat komt dus omdat Patrick Paulus maar even er niet bij is. Nee. En wij hebben een collega zitten in Turkije. Nick Aukenstein. Nick Augenstein. En toen dachten we, Nick, we gaan gewoon even met jou schakelen. Nick, ik ben vooral naar jou benieuwd. Wat voor weer wordt het? Kijk eens naar de lucht. Wat zie je? En gaat het regenen in Turkije?
0: Goedemiddag mannen uh, vanuit een zeer zonnig Istanbul, althans nu nog zonnig Istanbul, waar het met een uh, graadje of 17 uh, prima weer is. Uh, het weer gaat veranderen. Er komt ook regen aan. Uh, Voor zaterdag wordt uh, 30% kans op regen verwacht. Zondag stijgt de kans op regen in het deel waar het circuit ligt naar 40%. Dus uh, wie weet uh, kunnen we nog vuurwerk verwachten. De regenkans is wel iets afgenomen, want eerder was het nog 50%. Dus ja, of het nat wordt valt nog te bezien, maar er is in ieder geval een kans op regen. Lekker bezig
1: Nick, dankjewel daar vanuit Turkije. Kijk, dit is mooi. De poortradio gaat internationaal. Zeker.
0: Geen regen dus. Dat is de conclusie. Want als uh, de kans richting het weekend alweer afneemt... Sorry dat ik zo zuur uh, ben, maar dan. Uh, dan... Ik zie gewoon 40% kans. Ja. Of uh, sorry, uh, ja, 40% kans, ik kans op zie regen. 60% kans op zon. <laughs> ja. 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 Nou ja, we zien het wel. Het zou, uh, dat, dan wordt het wel echt één hele grote ijsbaan hoor. Dan, uh, dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat gaat. Want dan met zo'n nieuw, uh, nieuw asfalt, volgens mij, als het dan regent, dan ik je nog wel eens dat er wat olieën en zo uit het asfalt Klot. komen. Ik ben ja. geen asfalt expert zeg ik er meteen bij. Uh, dan wordt het echt een glijpartij. Dancing on Ice wordt dat is dan echt. Ja, ja. Ja. Dus dan uh, komen de rally-jongens uh, rally misschien wel bovendrijven. Rijkonen, bottas. Ja.
1: Ja, Rijkonen heeft wel laten zien in Portimao... dat hij goed van start kan gaan op, gladde, ja. om, op ja. gladde
0: banen. Dat zou wel heel leuk zijn, maar we, we gaan het zien. Ik bedoel, uh, dat extra ingrediënt, uh, zondag kunnen we er graag bij uh, willen we er graag bij hebben, maar ik zie. Ja, ik weet niet. We zien het wel. Ja, ik, ben, ik ben gewoon afgestompt wat betreft mijn Formule 1 regenwensen. Uh, ik, ik, ik geloof er gewoon niet meer in dat het ooit gaat gebeuren. We krijgen nooit meer een regenrace. Zo zit ik er inmiddels in. <laughs> ja, het je je is bent echt... gewoon een zure man. Joost. Nee, dat is gewoon uh, ontstaan de afgelopen <laughs> ja. jaren. Ik kreeg wel nog, als we het
1: hebben over ronde 1, kreeg kreeg nog een mailtje van Martijn Vink uit Nijmegen. Graag wil ik Joost feliciteren met het nieuws dat Antonio Giovinazzi de meeste plekken heeft gewonnen in de eerste ronde. Dat was een overzichtje van Ziggo. En daar zag je echt dat Giovinacci met kop en schouders bovenuit stak. Ja, ja. um, jij begint gelijk te glimlachen. Ja, nee, hij heeft hele goede starts. Ja. ja, maar ik zeg vooral, hij start altijd bijna als laatste. Ja, maar dat, dat betekent toch niet dat hij geen goede starts kan hebben? Nee, maar alle mensen die dan elkaar van de baan rijden, die rijdt hij automatisch voorbij. Ja. En dan... Als je dan helemaal achteraan start, is die kans groter. Ja, oké. Okay, maar ik,
0: kijk even, ik bedoel, um, Latifi start ook vaak achteraan. Kijk even hoeveel plaatsen hij heeft gewonnen. Oei. Ja, daar heb ik geen antwoord op. Nee. Ik heb eigenlijk ook het staartje ik ook niet Ik maar ik weet zeker dat het er minder is. Hè? Ja, dat klopt ook. Ja. Ja. Ondertussen breaking news binnengekomen dat oh. uh, Pirelli weet wat de oorzaak is van de klapband van Verstappen Vertel. In, uh, in, op Imola. Uh, ze hebben uh, ja, cuts, sneden, dus uh, beschadiging gevonden aan het loopvlak binnenkant en buitenkant. En daardoor uh, liep de band uit elkaar. Uh, wat betekent uh, waarschijnlijk externe oorzaken. Dus uh, er lag iets op het asfalt. Oh, dus hoe heet hij? Mario uh, Isola. Isola. Ja, ja, dat was is echt een held af. trouwens. Hè? Mag ik dat even tussendoor zeggen? Ja, zeker. In de, in de eerste coronatijd, toen iedereen uh, natuurlijk uh, thuis zat... en het ook niet doorging. Toen is hij, volgens mij uh, woont hij in de regio Lombardije, dus Milaan. En is mm. hij toen uh, heel lang, uh, of heel lang, een tijdje... Uh, gewoon uh, als vrijwilliger ambulancechauffeur geweest. Geweldig. Ja, dus ja. de Formule heeft natuurlijk sowieso een fantastische bijdrage geleverd... aan dat hele gebeuren met al die... On- Ontwikkelingen op het ventilatoren en zo. dus uh, Maar dit, uh, dit ook, vond ik ook leuk om dat eens een keer te benoemen.
1: Ja, en beademingsapparatuur. Uh, In eerste ja. instantie werd
0: dat niet gebruikt... omdat het niet helemaal
1: voldeed. Toen hebben ze dat toch nog voor de tweede golf uh, kunnen doorontwikkelen. Ja. Ja. En dat gebruiken ze nu alsnog, zag ja. ik.
0: Ferrari heeft er uh, één ontwikkeld. En volgens mij Red Bull en Renault samen. Renault ook, ja, samen. En Mercedes heeft ook allerlei dingen gedaan. En dat uh, kan niet vaak genoeg benadrukken worden... Hoe, uh, dat vind ik gewoon heel vet. Dat zo'n Formule 1-team dan in één ding denkt van... wij kunnen Formule 1-auto's bouwen, dit kunnen wij ook. En wat blijkt, ze kunnen het ook, heel makkelijk ook. Mooi. En sneller dan de normale industrie dat ontwikkelt. Mag gezegd worden. Mag gezegd worden, ja. Het is tijd om te gaan voorspellen. Yes. Oh, lekker. Dit is mijn favoriete moment altijd. <laughs>
1: Joost, jij zegt, jouw favoriete onderdeel van de show. Ja, ja. Er komt, Ik snap het wel. Jij hebt altijd van die fantasievoorspellingen. Ja. En heb je het soms nog goed ook. Ja. Ja, Ricciardo wordt derde hoor, tuurlijk. Ja. En dan gebeurt dat ook nog.
0: Ja. Dus, wat wordt het nu? Ja, uh, even denken hoor. <laughs> nee, uh, ik denk dat uh, uh, Bottas gaat winnen. Zo. Ja. En, maar pakt
1: hij dan ook de snelste raceronde?
0: Ja, weet ik zo niet. Ja, nou, zou die, kunnen. Nee, ja. Je doet
1: alsof het niet boeit, maar dan kan helemaal te nog kampioen worden of niet?
0: Ja, ja, hij pakt ook de snelste race onder. <laughs> <Boy>. <laughs> Verstappen tweede
1: en Hamilton derde. Oké, okay, dan wordt Hamilton dus nog geen kampioen, dat voorspel je.
0: Ja. Ja.
1: ja. En geen in, in, fantasie
0: is er nog een, een, als, het een gaat regenen, horse, als het gaat regenen, dan denk ik dat um, Verstappen gaat winnen. Uh, Leclerc tweede en Hamilton derde. Oké, okay. ja. nog helemaal duidelijk. Voor de mensen die denken, ik wil gewoon graag dat Leclerc het nog een keer goed gaat doen dit seizoen. Dat verdient hij gewoon. Snap ik. Hij werd ja. derde in de eerste vrije training, toch?
1: Ja, dus dat is toch wel mooi. Ja, maar daar hoop je niks voor. <laughs> nee. Nee. Ja, Joch, voor de fans van Leclerc, hartstikke leuk. Ja, en, uh, we um, zijn toch
0: allemaal ook een beetje fan van Leclerc.
1: Precies. Voor de ja. mensen die denken: ik wil de Grand Prix van Turkije kijken. Nou, als je deze podcast luistert, ga je dat volgens mij gewoon doen, toch? Denk ja, denk de ik denk dat de echt fans hier naar luisteren. Ja. Nou, en als je toch wil weten wanneer het is, de kwalificatie is gewoon om 1 uur, om 1300 uur. Ja. Maar de race is al om 10 over 11. Ja. Dus ja, goed, je kan niet naar de kroeg natuurlijk. Maar uh, je moet ook niet zaterdagavond uh, in je eentje heel veel wijn op uh, drinken.
0: Of met z'n tweeën.
1: Of met z'n tweeën. <laughs> ja, dat mag natuurlijk. Ja.
0: Uh, je moet dus al tien over elf klaarzitten voor de race. Moet ik toch even gezegd hebben. Ik moet zeggen, ik, ik heb in het verleden. kan best wel met een, uh, met een klein beetje. Uh... Lichte kaarten kan ik in Formule 1 race wel kijken hoor. Dat is dat eigenlijk, is eigenlijk het beste om te doen. Gewoon op de bank zitten en tv kijken.
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel ja, waar. Ja. Maar je kan zelfs moet... horizontaal als je dat wil. Maar als we jou serieus willen nemen in de analyse maandag... Nee, moet je wel dat niet meer opletten. doen. Maar
0: uh, vroeger, had, toen, uh, dit, toen deed ik dat wel. Uh, ja, tuurlijk.
1: Ja. Voor de mensen die het nog nooit gedaan hebben. Maandag zijn we om 11 uur live op het YouTube-account van The Board Radio. Dan gaan we live de, na- de, de, wat is het? de race nabespreken. En daar wordt ook die podcast die je nu hoort van gemaakt. Zo werkt dat, zo doen we dat. dat doen we allemaal tegelijk tip Voor de mensen die maandag denken in de pauze of zo, of thuiswerken, die denken, ik ga er lekker naar luisteren, ja, kan je ook live vragen insturen, zoals heel veel mensen weer hebben gedaan. Dankjewel... daarvoor. Ja, voor de rest, dit
0: was hem weer voor deze maar er week. geen Inkomen, uh, meestal achteraf nog wat vragen waarvan je denkt, oh, die hadden we nog wel kunnen doen. Ja,
1: dat is dus voor de mensen die op YouTube kijken, doen we altijd na de podcast. Oh, dus we gaan nu zeker afsluiten, ja, ja, ja exclusief voor, voor YouTube. Goed, we gaan nu wel afsluiten. Maandag zijn we er weer voor de nabeschouwing op de Grand Prix van Turkije. Heb je daar nou nog vragen of opmerkingen? Daar kan je dus live op YouTube kijken via de Bordradio, maar je kan ook mailen naar. podcast.nu.nl en dan gaan wij uh, maandag zeker in op jouw vraag. En tot slot zouden we het ook nog leuk vinden als jij een recensie achterlaat op Apple Podcast, Spotify of jouw favoriete podcast app. Uh, In het begin van de show noemde ik uh, bijvoorbeeld over dat ik aan het stoken was. Die opmerking was van Lauke 3. Die heeft een recensie achtergelaten via Apple Podcast. Dus dat is uh, hartstikke leuk en dat waarderen wij zeer. Dankjewel daarvoor. Bedankt voor het luisteren. Tot maandag.